0: Tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas
1: a los precios que quieres obtendrás el triunfo. eBay Motors, eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
2: Gaby es hiperactivo. Gaby no quiere parar nunca. Si no hay más que verla entrenar. Si es que esta tiene una energía. Por eso juega tanto y también. Yo ayer les comentaba a algunos jugadores, y a permitirme que haga esta, esta reflexión así en alto, los buenos jugadores no descansan nunca. O sea, los buenos jugadores siempre han tenido, cuando terminan las ligas, en junio juegan la Eurocopa, la, eh, la, liga, la Copa de América, Mundiales, de, o, Juegos Olímpicos. Es que los buenos jugadores eh, son buenos jugadores especiales por eso, porque seguramente ese ritmo solo lo pueden aguantar los que son muy buenos que es un momento muy difícil, muy duro, para el fútbol Club, para el jugador especialmente, para el fútbol Club Barcelona, pero también para la Real Federación Española de Fútbol, la Selección, todos sus compañeros, para mí. Y he dicho desde el corazón, igual que todos, el vestuario parecía que habíamos perdido. O sea, estábamos destrozados, estamos destrozados. ¿Qué pasa? Que el fútbol tiene estas cosas. Ayer hablábamos precisamente de Gaby, y suceden estas circunstancias. Desgraciadamente, no sé... Porque se, se da, sí, lo sé, en el sentido de que el fútbol es una actividad de riesgo y esta es la parte fea del fútbol. Son incontrolables y, y lo lamento por el jugador muchísimo.
3: Bueno, pues, como si hubiera sido víctima de sus propias palabras, Luis de la Fuente, y eso ha generado un montón de críticas, sobre todo en España y concretamente desde Barcelona, por la lesión ayer sufrida por Gaby, que lo deja fuera del resto de la temporada al joven futbolista del Barça. Con eh, Jorge Petrasanta con Barack Feber, Ricardo Puch. Es el virus de la fecha FIFA, 13 futbolistas, Pietra, cayeron lesionados en esta ventana que no ha terminado todavía, mañana hay jornada en eh, Sudamérica, quedan partidos en CONCACAF igualmente, algunos más en Europa. Siete de esos trece son jugadores de la liga. ¿Es un tema que se puede evitar o es un tema tal cual inevitable?
1: Me, en la actualidad del fútbol, y un saludo para todos, para Barack también, eh, Ricardo, en la actualidad del fútbol me parece inevitable, es, un, eh, es una bola de nieve que va creciendo y que tanto selecciones puede criticar lo que se hacen en clubes, como los clubes se puede criticar lo que hacen en selecciones, ¿no? En todos lados se pretenden tener más partidos, más torneos, más amistosos, más dinero, más negocio, porque también si no el jugador no ganaría tanto. Entonces estamos en una bola de nieve, me parece en la actualidad del fútbol, Ricardo, Ricky Push, inevitable.
3: Sería casi de risa, también hay que decirlo, que el Barça quisiera condenar a Luis de la Fuente por alinear a Gaby Barak, cuando el Barça acaba de confirmar un amistoso en diciembre ante el América, un par de días, uno o dos días después de que termine actividad de liga, ¿no? El Barça, el mismo club, va a hacer volar a sus futbolistas por ahí de siete mil kilómetros más o menos para jugar otro partido de fútbol.
0: Sí, es, es un sinsentido. Eh, saludos, Jorge. Saludos, Ricardo. Eh, y son cómplices ambos, ¿no? Clubes y, y selecciones. El tema que hace particular la indignación en contra de las selecciones es que estas lesiones vienen en partidos que no tienen sentido, ¿no? Si estamos hablando de lesiones, siempre ha habido lesiones, ¿no? Eh, Pelé se lesionaba eh, porque además me entraban durísimo, me... En la historia del fútbol, las lesiones, claro, es un deporte de contacto. Y, y, y qué bueno que, que los jugadores salgan a, a partirse el alma y a ganar los partidos. Y desgraciadamente, pues eso tiene como consecuencia, como contraindicación, que pueda haber lesiones. El día en que salgan a no meter la pierna, a cuidarse y, y, y que lo hacen a veces, pues son partidos terribles, ¿no? El tema es eso: eh, la incongruencia de partidos que no sirven para nada. Porque dime de qué sirve es un España-Georgia, ya lo hablamos un poquito el fin de semana, ¿no? Necesitaba eh, en el de España, contra de, de Gibraltar todavía es mucho más evidente, ¿no? Claro, eh, por favor, España contra Georgia eh, y las eliminatorias en general. O sea, hablemos de, de la lógica que hay entre dos selecciones de nivel tan distinto y que UEFA las obliga a competir y que estas selecciones ponen a sus mejores futbolistas y los ponen en riesgo. Entonces, si te vas a lesionar en un partido de Champions League pues qué mala suerte y qué lamentable. Si te vas a lesionar contra Gibraltar o contra Georgia, pues da mucho más coraje.
3: Bueno, pero es un poco inevitable porque son los partidos que se tienen que jugar. Caemos en un debate que en efecto platicábamos con Barack Si por ejemplo UEFA debe o no depurar su eliminatoria.
1: Es que si dices inevitable que cada vez haya más partidos, es inevitable, pero se puede controlar... Los jugadores también quieren cobrar 150 millones todos, ¿no? Ese es el asunto. Ese es el asunto. Si tú juegas menos, ganas menos dinero y entonces el jugador no puede tener estos salarios tan altos. Pero a lo mejor podrías depurar un poquito la eliminatoria si es inevitable que tengas tanta cantidad de partidos. Lo platicábamos ayer, eh, Ricky, con el tenis. no, En el tenis es vivir en hoteles y jugar torneos todo el año. Aquí es... De puras, igual un poquito no juegues contra, contra Liechtenstein, no juegues contra Islas Faroe, Pero... San Marino, Georgia, este, Gibraltar. En la primera fase, ellos que se eliminen y luego llegas a la otra. ¿no? Estamos
3: viendo uh, el resumen de las lesiones más destacadas que tuvo la jornada. Camavinga, Vinicius, Gaby, eh, Muy seria la de Gaby, que se confirmaba hoy. La de Camavinga y la de Vinicius son de dos meses y medio más o menos cada una. La de Erling Holland parece ser la, 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 la menos dura... Se perdió el partido contra Escocia, el delantero del Manchester City, ese 3-3, no va a estar en la Eurocopa. Eh, pero aparentemente va a llegar para jugar este mismo sábado ante el Liverpool, según el parte médico que da el propio equipo inglés. Hay más, el caso de Ter Stegen, con la espalda, Ollar Zaval, Jeremy Pino, que ya fue intervenido, eh, el joven futbolista francés en un 14-0 ante Gibraltar. No va a volver a jugar en lo que queda de 2023 por estar en un partido contra Gibraltar, que es un poco lo que dice Barak y lo que yo planteaba Barack y, y, y tomo el ejemplo de Holland es sí. si esto no va a orillar al que el futbolista y sobre todo determinados futbolistas y creo que Holland viene muy bien a esto diga a qué voy a mi selección no voy a clasificar corro el riesgo de lesionarme a qué voy a mi selección pero no sé cuántos contratos publicitarios por ejemplo tenga Holland en Noruega y necesite de su selección para cobrar no. dichos contratos
0: Claro, a ver, para empezar a, a esta lista larga, eh, habría que agregar todos los que todavía no se recuperan del mes pasado, ¿no? Encabezados por Neymar. Es toda, la, la cola que trae la penúltima fecha FIFA. El tema aquí es que ahora menos que nunca un jugador va a tener ganas de renunciar a su selección cuando van 24 selecciones a la Euro. Cuando van 48 al Mundial. Antes todavía te la compro, ¿no? Iban 8 a la Euro, después 16, ahora son 24, y van 16 al Mundial, luego 24, luego 32, ahora son 48. Entonces, esto es lo que hace todavía más ridículas las eliminatorias, porque clasificar cada vez es una cuestión más de trámite para aquellas selecciones que, que tienen figuras y que ponen a sus jugadores en riesgo, y aquellas selecciones que, que pueden aspirar ahora sí a, a meterse a un gran evento, pues eh, tienen más oportunidades que nunca, ¿no? Es decir... Eh, empezando por Noruega, que es increíble con esta generación cómo no lo ha alcanzado. Aquí el, el, el asunto sigue siendo el, el que la UEFA y que la FIFA y que todas las confederaciones no se hayan dado cuenta, aunque fuera por accidente, es decir, dentro de todo el desastre que resultó la logística y los 10 años previos a, al Mundial, que finalmente fue muy exitoso, porque futbolísticamente fue muy exitoso lo, lo de Qatar, pero se tuvieron que mover un montón de cosas, eh, pero al final, por lo menos, yo creo que debió haber dejado esa herencia, ¿no? Se puede partir el calendario. Te puedes olvidar de, 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 de las ligas, dedicarte a las selecciones dos meses, un mes y medio, lo que haga falta, y después reanudar las ligas. Pero separarlos, ¿no? ¿Eh? Porque eso es estar jugando liga, selección, liga, selección, viaje, ya. Via si se tiene que jugar en selección, que se juegue, que se haga en octubre, noviembre, o en diciembre, como lo hicieron en el Mundial de Qatar, y que se olvide el resto del año.
3: Bueno, hay una propuesta, o había una propuesta en la mesa de Arsén Wegner, ¿no? Como parte del comité técnico de FIFA, uh -huh. donde hablaba justamente de eso, de dividir el calendario de y de decir, pongamos una parte del calendario en donde sea fútbol de selecciones nacionales, y ya, y no mucho más. Eso es, ese es el camino.
1: Pero es negocio, Sí. Es que es que ese es, ese es el tema, porque, por pues ejemplo... Así no te la manejo. Los, los, los grandes equipos están destinados a eso, a tener pretemporadas en Asia, en Estados Unidos, a ganar dinero en partidos amistosos. Acabas de mencionar lo del Barcelona con el América. Entonces, ahí sí no se niega ¿no? porque es un gran negocio, se quejan cuando es selección, porque además le siguen pagando su sueldo, y la selección se queja de los partidos que tienen los clubes, por más que dividas el calendario, yo por eso te digo, es inevitable, podrías hacer una pequeña reducción de partidos, pero no tanta, porque es un gran negocio, y si tú quieres el gran negocio y a los grandes jugadores ganando tanto dinero, esto no lo puedes evitar. Y
3: tampoco ves al futbolista eligiendo. Eso tampoco lo ves. Al, al futbolista no.
1: diciendo aquí sí voy, acá no voy. Eso mm, no, lo... no, no. no. sea, el caso Ahora, de Holland. Tú dime, los negocios y los, sí, sí, sí. Los, los, los contratos publicitarios que ha de haber en Noruega con su jugador más, fam más famoso, pues tiene que ir a la selección.
3: Javier Teos, el presidente de la liga, salió a hablar de, por y el si tema la, si la FIFA...
1: Sí.
3: Perdón, Barak, nada más le rápido lo de Tebas. Que sí, sí. Cuando Tebas sí, dijo sí. todo esto, ¿no? Llevamos años denunciando, ampliaciones de competiciones, de parte de FIFA, decisiones que toman sin consultar a las ligas. ¿tá? Bueno, no sé si alguien le dijo, oiga, señor Tebas, usted hizo un Summer Tour con cuatro equipos y se los llevó al otro lado del mundo a jugar partidos también, porque pues a la liga le beneficia también hacer un montón de partidos adicionales a los que ya juega. Eso creo que no se lo dijeron a Tebas. Perdón, Barack. Sí,
0: es, 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 es evidente, eso desde el primer comentario y tiene razón Jorge, porque es así, pero, pero la FIFA se supone que es un órgano regulador, es decir, en un mundo ideal, ¿no? la, la, la FIFA debería cuidar el espectáculo y los futbolistas y, y no ser el primer desinteresado en que esto pase, pero, pero si hablamos de, de lo que debería ocurrir, entonces la FIFA, te, te, la solución está ahí, es decir, podemos ser nosotros realistas y decir que es inevitable y que esto no va a cambiar, ahora, si vamos a ser propositivos y ver que ahí están las respuestas, si la FIFA dice, a ver, está bien, se necesita dinero, se necesitan partidos amistosos, se necesitan torneos intercontinentales, se necesitan muchas cosas, pero no vamos a cambiar que la semana que, que, que el año tiene 52 semanas. Eso no va a cambiar. Y que, y que cada semana tiene 7 días. Ligas, por decreto, de 16 equipos. 30 jornadas. no Con ligas de 30 jornadas, entonces si ya metan lo que quieran, lo que les quepa, pero por decreto, que deporen las ligas y que sean de 16 equipos todas.
3: Bueno. Hay, evidentemente hay cosas por hacer o que se podrían ¿No? hacer. No sé si hay voluntad para hacerlas. Por supuesto. Pues sí,
1: porque el tener cuatro equipos menos en liga te representa menos negocio para tu liga. Es una pregunta ¿No? también.
3: Todo eso se tendrá que estudiar. Es que, exacto. De sí. parte de quienes al sí, sí, Es pues, muy en interesante
1: esto. lo que planteaba Barak, pero... pero hace mucho de que de deporte profesional es antes que deporte negocio. ¿no? Alemania sí. tiene
0: 18 Sí, sí. Sí. Alemania tiene 18, Francia redujo de 20 a 18. Es decir, eh, hay un consenso de que 20 son demasiados. Que 18 es un buen número. Okay. Yo, yo lo reduciría a
3: 16, pero, pero bueno, estamos haciendo carta de, de Navidad
1: adelantada. Ya <risa> sí, no tan están sí, Exactamente. Sí,
3: Hay una cosa que a veces cuesta trabajo resignarse, es esta, ¿no? Que decíamos, hace mucho tiempo que el deporte profesional dejó de ser primero deporte para ser primero negocio. Sí. Y después está todo lo romántico que queramos encontrar en el tema deportivo, pero es ante todo un negocio, si no, no funciona.
1: Y, no, pues, y es románticamente, así. pues, este, jugamos tú y yo y, y a todo dar, ¿no? no. Bueno,
3: hablando de negocios, hablando de deportes, lo que sería que México no estuviera el año que viene en Copa América y esa posibilidad está ahí, en el escritorio, en, la, en el partido mismo que mañana tiene que jugar México ante Honduras, una serie que está perdiendo 2 a 0, en la que cuenta el gol de visita si Honduras marcara mañana en el Azteca, México tendría que hacerle 4 a la selección Catracha. No le ha hecho 4 en el Azteca nunca en la historia. Reinaldo Rueda en la previa.
4: Bueno, indudablemente que frente al seleccionado mexicano hay que mantener eh, un altísimo grado de concentración eh, por todo lo que significa enfrentar a México con un, un juego colectivo, con, con desequilibrio, con variantes y que se hace más eh, intenso en su calidad de local eh, por todo lo que significa eh, la cancha del Azteca. Eh, de modo que en la medida que logremos eh, hacer un buen porcentaje de... De ese, ...de ese comportamiento, de concentración, de atención... Eh, ...podemos eh, mantener un buen resultado. ¿no? Conscientes de, de la gran responsabilidad eh, frente a nosotros mismos... ...de querer participar en un torneo tan atractivo, un torneo tan interesante... ...como les dije yo, eh, lo que significa la Copa América para el mundo del fútbol... ...por ser el, el, el torneo más antiguo del mundo... ...por ser eh, eh, la Copa América el próximo año en Estados Unidos... Todo lo que significa competir contra las selecciones suramericanas y los que clasifiquen de acá de, de CONCACAF.
3: Estos son los escenarios que tiene la llave hasta ahora. No solo lo que tiene que hacer México, sino lo que también le podría alcanzar a Honduras. De entrada, México necesita ganar por tres goles para avanzar directo. Si hay un empate en el global, habrá tiempos extras y si es necesario, penalties. Si Honduras marca un gol... México tiene que ganar el partido por diferencia de tres, es decir, hacer cuatro, ganar el juego cuatro goles a uno. Nunca en la historia le ha ganado o le ha marcado México-Honduras a como local cuatro goles. Pietra, desde el viernes te veo negativo y no sé si a horas del partido esa negatividad ha ido increchendo o estás ya más confiado de que México, en, en el caso de de este lado, pueda sacar adelante la eliminatoria.
1: No, me mantengo en el mismo Estás igual. nivel, el mismo margen. O sea, lo ves sí? muy complejo. Es que cuando ves y dices necesitas tres y si te hacen uno tienes que hacer cuatro y pensando en los últimos partidos eh, en México-Honduras, en el Estadio Azteca, pues entonces el panorama es realmente negro, negro. Y si vamos a jugar como jugamos allá y con la soberbia que jugamos, no, pues ya ni, ni participes en el partido, dale a Honduras el boleto y nos la jugamos en el repechaje, al fin, pues ya le sabemos, ¿no? El caminito.
3: Hace poco más de
1: 10 años, era septiembre
3: de 2013, día 6 de septiembre, Honduras daba el segundo a, te, a, a este caso en la historia de las eliminatorias le ganaba aquel equipo entonces dirigido por José Manuel de la Torre. Eh, ¿Barack ¿puede Honduras mantener la esperanza de clasificarse mañana en la cancha del Estadio Azteca? ¿Honduras va a eliminar a México? Yo,
0: yo creo que está en el camino, está claro que, que tiene una muy buena ventaja y que ese gol de visitante del que hablas, que, que permanece en CONCACAF, pues eh, le, le da un gol extra, es decir, le, le da esa, me parece, ambición de, de no solamente no recibir goles, que, que puede ser muy peligroso, sino de anotar uno que, que deje a, a México pues con la situación complicada. Dices, México nunca le ha metido cuatro goles a Honduras en México es un poquito ventajista, porque mejor jugarlo en México que jugarlo en Estados Unidos o en Honduras. En Estados Unidos eh, lo, lo acaba de hacer, le metió cuatro goles no, en la Copa Oro. Sí. En Honduras se los ha metido. Curiosamente, en México no ha ocurrido, porque claro, son otro contexto de partidos, donde Honduras se encierra, donde Honduras eh, se pone difícil, donde México tiene un tope de tres goles. Eh, lo que pasa es que México da tantos volantazos... Eh, que, que Esto es histórico, ¿no? No, no es la selección de Jimmy Lozano, pero hablemos solo de la selección de Jimmy Lozano como si fuera el único que responsable de lo que ha sido México históricamente. no eh, México es un desastre con Diego Coca, pero tiene quizás una de las peores actuaciones de su historia de la mano de, de aquella de, de la Copa América contra Chile. Así de malo fue la final de la Nations League de México contra Estados Unidos, se recupera en la Copa Oro de la nada, ¿no? De la nada juega contra Honduras desde el minuto uno, brillante, gol de Romo y de ahí eh, la Copa Oro más allá del descalabro contra Qatar fue excelente. Luego vienen los partidos amistosos que son terribles, pero hay un último contra Alemania, una Alemania que no da una y que pierde contra todos, pero México no vamos a demeritar ese empate, ¿no? Eh, jugó bien México a pesar de que esa Alemania no da uno Está bien. Eh, había esperanzas porque México eh, mostró signos vitales que no había mostrado desde la Copa Oro. Y luego lo de Honduras. Todo esto que acabo de decir, todos estos altibajos han sido, en ¿qué? ¿En tres meses? No, no más. Eh, en, en tres meses México ha estado así, así, así. Nada nos indica que contra Honduras, eh, y, y decía otra vez, una jugada, un desborde, un mano a mano, le de velocidad, el que quieras por izquierda, Antuna, Chucky Lozano, eh, eh, por la derecha centro, llega alguien desde una línea como fue Romo en la Copa Oro en el primer minuto, presión alta México 1-0 y cambió todo claro, hay que propiciar esa jugada no pero al final podemos estar hable y, hable y hable y hable y hable y una jugada puede cambiar no un partido, sino el destino de la selección mexicana
1: hasta la siguiente crisis, claro, que no tardará en llegar ¿Tiene? o al revés porque al revés, sí, que Honduras te la haga claro Sí. con la presión con la para velocidad. La que
3: va a jugar México mañana
1: que Honduras te haga una jugada una y entonces vas por cuatro eh, por regularmente cuesta este equipo hacer goles además. sí además? yo suelo ser optimista luego me tildan de porrista, está bien, no pasa nada eh, saco la matraca si quiere no sucede nada hoy veo el panorama negro, sí lo veo lo veo así como lo he visto recientemente en algunos otros encuentros
3: eh, tiene, creería que va a necesitar dos cosas México, el estado de ánimo Primero la calma, la tranquilidad, la confianza y luego el nivel de futbolistas. ¿Tiene las dos cosas, México, para aspirar a revertir la situación? Hoy, sí ¿tiene las dos cosas, México, para, para poder
1: cambiar yo, esto? Yo creo que lo que le hace falta un poco es la mentalidad de saber lo que enfrentan y cómo lo deben enfrentar. Para mí ese fue el gran problema, uh, incluida una, un planteamiento igual que... El poner de arranque a Orbelín Pineda, esto que está en la duda de, de muchos, ¿no? de cómo debió haber planteado de arranque el partido, Jimmy. Pero sobre todo para mí pasa por el carácter, por la mentalidad eh, y con esto la soberbia con la que mostraron el, en el partido, la que mostraron en el partido este. ¿eh? Para mí va más por eso. Entonces, lo demás, claro que hay calidad, claro que hay mejor equipo que Honduras. Es para mí indudable.
3: ¿Qué va a ser más fácil que encuentre México que no tuvo el viernes en Tegucigalpa, Barack? calidad de sus futbolistas, que den ese paso adelante en lo individual y por tanto también en lo colectivo, o, o que tengan esa personalidad que igualmente va a demandar el partido.
0: No. No, tiene que ser personalidad. Eh, personalidad primero, y después, eh, una vez que, que tengas ese entendido, eh, pues la calidad individual tendrá que ser la que, la segunda en entrar, ¿no? La, 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 la segu el segundo engranaje sí que tiene que ser esa calidad que México tiene por encima de Honduras. Es decir, porque claro, es una calidad que, que depende de la perspectiva en la que se analice, pues puede alcanzar o no. Es decir, si México tuviera la capacidad individual de la selección de, de Francia o de Argentina o de Portugal o de Inglaterra, estaríamos hablando seguramente de, bueno, este, incluso sin actitud. Necesitarías un poco de actitud de todas formas, ¿eh? pero hasta sin actitud en cualquier momento te resuelve cualquiera de nuestros brillantes futbolistas. No los tenemos. Entonces necesitamos una actitud como la que tuvo México muy claramente contra Honduras desde el minuto cero en el arranque de la Copa de Oro. Ahí está el ejemplo ante el mismo rival, con otro técnico, claramente en otro momento, en otro estadio, pero también México estaba desahuciado, eh, recién cambiando de técnico, con todas las dudas del mundo, y México de la nada sale con una actitud, no, no, claro, y no, con actitud no basta, ¿eh? Este, eh, seleccionas a, a 11 tipos con la mejor actitud del mundo, pero, pero si no le saben pegar una pelota, pues no serviría no de nada. Si tiene las dos cosas, pues supongo que México, de todas formas, a pesar de estar 0-2 abajo y con toda esta presión, pues eh, tiene la moneda en el aire. Yo, yo, yo lo veo 50% a 50%. Claro, esos minutos son determinantes. Minuto 20, la cosa sigue 0-0, entonces cada vez se irá cargando más
3: la probabilidad hacia Honduras. Eh, rápido, nada más para cerrarlo, no le quiero dar mucho al asunto, pero hay también quien especula con eso. ¿La posibilidad de mano negra o, o, o de algún tipo...? Si México va a estar nervioso, no me imagino a quienes organizan el torneo los nerviosos que estarían de que no estuviera sí, México. ¿Eso puede propiciar algo mañana?
1: El negocio. ¿no? El negocio famoso. Pero, 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 pero no creo, ya Albert no. Ellis el otro día declaraba, no debe de haber problema, como poniendo un poquito ahí de que no nos va Hoy Rueda a jugar, ¿eh? la tiró al arbitraje directamente no y dijo, espero que el arbitraje sepa sí. llevar
3: el partido. Y hacen bien,
1: Rueda, ¿eh? hacen bien en establecer esto desde antes, ya ha pasado en una Copa Oro con un partido ante Panamá, muy Correcto. claro clarísimo para todos. Yo espero que eso no suceda. O sea, que si México va a sacar el partido, lo saque bien. Y si no, pues que se quede con las ganas y que enfrente un repechaje. Yo quiero pensar que no va a suceder. Bueno,
3: es uno de los partidos de mañana, bravos, que tiene una jornada de fecha FIFA que en general tiene escenarios como para seguir de cerca. Por ejemplo, en el Maracaná, donde Brasil va a recibir a Argentina. Brasil con dos derrotas consecutivas ante Uruguay y Colombia. Ante la selección de escalón y campeona del mundo que viene de perder el invicto frente a la de Marcelo Bielsa. Vaya momento en el que llega el clásico sudamericano.
5: Dijimos que, que no éramos no muy imbatibles, eh, era evidente, más allá del resultado último, eh, era una, una cosa real, es real. Y... Y hay que estar preparado para esto y hay que estar preparado para seguir compitiendo. Eh, a nadie le gusta perder, eso está clarísimo. Eh, nosotros somos los primeros que, que queremos recuperarnos. Tiene un condimento este partido que, que, bueno, no basta mucho para que el jugador salga preparado a la cancha. Eh, es un clásico, ese es Brasil, es su cancha. Eh, tiene un, un condimento especial y no, no, no hace falta... Recordar esos viejos momentos, sobre todo porque pasó tanto y son dos años, dos años y medio me parece y, y, y los jugadores, eh, algunos son otros y pasó el tiempo y bueno, eh, creemos que más enfocarse en lo de ahora y que es lo realmente importante.
3: Bueno, Lionel Scaloni, hay muchas cosas que no han pasado nunca y que podrían pasar todas mañana. Brasil nunca ha perdido tres partidos consecutivos en eliminatoria mundialista y Brasil nunca ha perdido un partido como local en eliminatoria mundialista. Si pierde mañana, sucederán ambas cosas. ¿Puede ser, Pietra? ¿Qué pasa?
1: Eh, yo lo veo muy difícil. ¿Tú no ves a Brasil perdiendo el partido? No. Los dos eh, anteriores que perdió Brasil fueron de visita. Aquí va a enfrentar a Argentina. Argentina es el líder del, del, de la eliminatoria. En este momento es, Brasil es quinto lugar. Sí. O sea, urge, urge para Brasil una victoria y yo no creo que lo vaya a dejar ir en casa. Y pensando en estos números que a veces sí, sí juegan, a veces sí porque dicen los números no juegan, a veces sí porque te van estableciendo parámetros a seguir y yo no creo que vaya a pasar. ¿eh?
3: Ahora tiene muchas, muchísimas bajas y está muy condicionado Brasil para mañana, Barak.
0: Sí, y más allá de, de la condición... Eh, mental que, que es la más importante eh, lo, lo mermado que está anímicamente la selección encima tiene a una Argentina que tiene mucho que ganar porque siempre que vas a Brasil y, y tienes esta oportunidad única de, de como comentas no eh, vencer por primera vez en la historia a Brasil eh, como visitante en una eliminatoria siendo Argentina o siendo cualquier selección eso ya es suficiente aliciente no pero encima, ¿qué tanto tiene que perder la selección argentina? Sí, un partido de, de mucho honor, de eh, no quieres perder después de haber perdido contra Uruguay, empezarían ciertas dudas. Eh, es cierto que, que hay cosas que perder. Comparado con lo que podría perder Brasil, Argentina no tiene presión. Argentina ganó el Mundial, Brasil no pasa de cuartos de final hace muchísimos Mundiales y cuando lo hizo mejor ni lo hubiera hecho en casa, ¿verdad? Que llegó a semifinales y, y se arrepienten de, de ello. Eh, argentina tiene esa tarea ya más que resuelta. Argentina es líder de la eliminatoria. Argentina está bien, por supuesto, y seguirá bien, más allá de las dudas, que podrían surgir eh, con una segunda derrota consecutiva. Brasil sería una hecatombe, ¿no? Una derrota más en contra Argentina, en casa. Eh, las últimas dos ocasiones que tuvo Argentina de vencer a Brasil como visitante, pues fue en la final de la Copa América, puerta cerrada, queda ese atenuante, lo disfrutaron igual. Eh, que nadie le diga a los argentinos que, que vale menos porque no estuvo lleno Maracaná, pero los brasileños tendrán ese, ese matiz. Eh, la última vez que jugaron, jugaron seis minutos y se suspendió el partido y ya no se reanudó. Es una muy buena oportunidad para Argentina y si en un partido contra Brasil como visitantes tienen poco que perder, es seguro en este contexto de eliminatorio, donde además califican siete, ¿no? 6.5, y, y donde Argentina es primero. Eh, Brasil tiene toda la presión y, y más allá... De, de esas bajas, empezando por la de Neymar, que es increíble
3: cómo Brasil sigue dependiendo de un tipo como Neymar a esas alturas, eh, pues todo este en contra de Brasil, honestamente. Sin Neymar, sin Vinicius, mil, sin Casemiro, sin militado. Parece que no va a jugar Lodi por el lateral izquierdo, y así podemos ir engrosando la lista sin Richarlison, eh, eh, muy grande. Lo que sí esto que dice Barak, Pietra, el partido ha perdido tensión competitiva, porque ahora la eliminatoria ha cambiado tanto, con tantas plazas abiertas que hay para clasificarse que no va a ser determinante pase lo que pase mañana, seguramente sí, ni para Brasil ni para Argentina.
1: Pero un clásico es un clásico y que te ganen por primera vez en tu casa Argentina eh, sí, te, sí te puede pesar. O sea, eh, hay otras circunstancias que definitivamente valen para apretar a celeador eh, con el plantel que tengas. Eh, yo escucho a Barak y te escucho a ti, muy negativos en torno a Brasil. ¿Tú también crees que Argentina yo, puede...? Yo, de yo, hecho, comparto no la con Barak y
3: puse 2-0 Argentina.
1: Y Barak puso también, me imagino, Barak, por ahí. Barak
3: creo que puso 2-1 Argentina, si no estoy sí, mal. Sí. No, yo puse 0-0. ¿2-0 también? Vale. Ah,
0: igual, sí. Yo puse 0-0.
3: Ah, 0-0. 0-0. Bueno, no defendiste partido horrible.
0: tanto Aquí tenemos 0-0. Pero va a ser 0-0, no va a haber llegadas a gol. Sí, 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 en la quiniela, ahí sí, tengo que, ahí sí. Todo es que Barak no juego, regala porque, nada en la ahí quiniela. ahí en el juego
3: tengo que, que es ser mucho
0: más claro. en esa Aquí okay, puedo ser más idealista, claro.
3: Si lo pierde Brasil... ¿Puedes sondear, echarle un telefonazo a Ancelotti y decirle ¿Qué onda, cómo andas? ¿Te puedes venir vez? antes o no? ¿De
1: una vez? No. no, 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 me parece que no, me parece que no Y yo no creo que vaya a perder el partido Si lo Mañana. pierde
3: Brasil va a ser un escándalo para que eso sí No sé si le van a llamar o no a Ancelotti, pero va a ser una es tragedia que...
0: Pero es que al contrario, o sea, al contrario, Ancelotti conociéndolo ¿Tú crees que decir, ah sí, sí, claro, Florentino, sabes que me voy a Brasil porque me necesitan, no hombre? Eh, activa la cláusula que tiene seguro en el contrato de saben qué no los conozco y nunca es, nunca senté en la vida con ustedes porque ustedes lo que ofrecieron era otra cosa y, y no va a tomar a Ancelotti a una Brasil en decadencia y, y hasta con dudas para clasificar al mundial al contrario no eh, que ni, ni, les, ni, ni les va a contestar el teléfono
3: bueno pues es parte de lo que se va a jugar mañana es en increíble, la eliminatoria ¿Eh? hasta ¿Que dudas le, que, que les manda al hijo no cómo, ¿cómo se llama <risas> No no, 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 no tengo duda. No, ver,
0: el tema que... es ese, obviamente. A ver, no, 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 a ver. Por muy mal que esté Brasil, por desastre que sea, eh, por lamentable, no va a ser peor que Paraguay, que Perú, que Exacto. Bolivia y que Chile. Ah, es en bueno. esos cuatro ah, seguro van a sumar okay. menos puntos que
3: Brasil. Sí, sí, okay. sí eso, Brasil va a estar, no es lo Entonces, mismo que, que Brasil vaya sexto
1: Aclararon un poquito el panorama. No, pero es que al no final. será nunca lo
3: mismo que Brasil se meta quinto, sexto. No lo sueles ver nunca así. No a es que Brasil sí. vaya como tiene que ir y como suele ir ¿no? A, a las Copas del Mundo. Bueno, pues ahí está el panorama mañana. Lo platicamos todo el jueves que nos reencontremos aquí en la mesa de fuera del juego de momento. Oye, Italia
1: se agarró de las uñitas Italia al se final, agarró de las uñitas, con un empató
3: empate. sin goles. Sí. Estaba un empate? Dijo Italia, pues empate, ¿no? Sin goles. Generó para ganarlo, también es cierto, sí, creo, sí. ¿no? Pero bueno, cero a 0 y tal, está de manera directa en la Euro. Nos vamos, Petra, gracias. Nos vamos, gracias. Abrazo, Barak, gracias.
0: Abrazos a ustedes, gracias.
3: Chao, hasta el jueves.